0: Graças ao Senhor. É, eu creio que nós podemos começar esse tempo dizendo algumas palavras, que somente o Espírito Santo pode nos revelar a Cristo. Somente o Espírito Santo pode lançar luz sobre nossas mentes para que possamos conhecer a Cristo somente ele pode derramar a vida em nossos corações para que nós possamos desfrutar de Cristo O mais precioso e mais maravilhoso ministério que foi dado ao Espírito Santo foi o de revelar a pessoa de Cristo Então ninguém mais, ninguém mais pode responder à pergunta que é levantada né, no título desse encontro que nós temos quem é Jesus, Ninguém mais pode trazer revelação que não seja o Espírito Santo. A ele foi dada essa graça, a ele foi dado esse ministério lindo. Eu diria para vocês que o Espírito Santo tem um gozo no seu coração. O Espírito Santo tem um prazer dentro dele mesmo de jogar todo o lofote na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Então nós vamos logo mais orar. E consagrar esse tempo que nós já estamos desfrutando juntos. E pedir, rogar que o Espírito Santo nessa noite, a noite exerça o seu ministério glorioso. Porque somente ele pode responder a pergunta que nós levantamos. Quem é Jesus? É ele quem vai nos responder. E é lógico, ele vai usar a instrumentalidade da palavra de Deus. O que nós vamos olhar hoje é para o que a palavra de Deus tem a nos falar. Para responder essa questão que nós levantamos, quem é Jesus? Eu tenho a certeza, a convicção no coração, de que a palavra do Senhor, do Senhor irá prosperar no nosso coração. E as dúvidas serão dirimidas, serão extirpadas, porque a palavra de Deus ela é muito clara no que se refere a essa questão tão gloriosa a respeito da pessoa bendita do Filho de Deus, Jesus Cristo. Certo irmão, numa ocasião, disse que. Se nós olharmos a palavra de Deus, ela deve ser estudada como um livro biográfico também. Porque, na realidade, é um livro revelador da pessoa gloriosa de Cristo. E esse mesmo estudioso disse que, se nós fôssemos, de fato, somar todos os versículos existentes na Bíblia e fizéssemos, então, uma divisão, nós iríamos encontrar a seguinte... Relação a cada 15 versos, nós temos a citação direta ou indireta da pessoa de Jesus. Então, a Bíblia é um livro biográfico, fala de Jesus. E hoje, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos ter os nossos olhos abertos para vermos essa pessoa encantadora, gloriosa, maravilhosa, que é Jesus. Eu tenho certeza que o teu amor aumentará por ele. Eu tenho certeza que a tua compreensão a respeito dele irá aumentar, porque o Espírito Santo vai nos socorrer nessa noite e a palavra vai ser clara no nosso coração. Então, que nós recebamos nessa noite toda a revelação que o Espírito Santo deseja trazer. Vamos curvar a cabeça e vamos orar e buscar a face do Senhor. Nosso maravilhoso Deus e Pai, nós colocamos nas tuas mãos todo esse tempo que iremos agora ter diante de ti. Como nós dissemos, nós contamos com o socorro da terceira pessoa da trindade, o bendito Espírito Santo, pois a ele foi dado essa gloriosa realidade de nos revelar o teu filho bendito, que é Jesus. Então, nos entregamos a este comando, a este governo nessa noite, que ele realmente possa exercer a direção, a preeminência em nossas vidas, trazendo a revelação de Cristo Jesus. É o que te pedimos, Pai glorioso, no nome do teu Filho amado, e oramos, descansados, de que Ele irá fazer isso. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o que eu tenho a dizer no início é que não existe, não existe uma outra pergunta que seja tão relevante. Não existe, na realidade, algo tão cheio de importância como esta pergunta que nós levantamos para meditarmos dessa noite. Quem é Jesus? E nessa noite nós não vamos estar olhando ou buscando nas Escrituras Sagradas a respeito de Jesus como o maravilhoso profeta, o mar a maravilhoso apóstolo e sumo sacerdote, não vamos estar olhando o Senhor Jesus como aquele precioso e grandioso mestre. Nós não vamos estar olhando para Jesus como o sábio. Ele, ele, na realidade, abarca, envolve todas essas realidades apresentadas aqui. Mas qual é o nosso assunto nesta noite? De fato, Jesus é Deus ou não é Deus? Essa é a grande questão que nós vamos nos deter. Jesus é Deus ou não é Deus? E nós precisamos, então, da luz que o Espírito Santo vai lançar sobre nós, baseado na palavra de Deus, para que ele mesmo responda essa questão. Essa é a grande tarefa dessa noite do Espírito Santo. E ele tem um prazer, como eu disse para vocês, em revelar Jesus. Eu tenho certeza que o teu coração não será o mesmo depois, ao terminar esse encontro. Ele é Deus ou não? Essa é a grande questão que nós vamos levantar. Permitam-me dizer aqui algumas quatro, cinco frases. Algum, eu quero ler uma, uma, uma frase de certo irmão, mas depois nós vamos nos deter nos textos da palavra de Deus, que é muito importante para nós. Tá? Mas permitam-me dizer algumas coisas introdutórias para vocês. Se Jesus Cristo não é Deus... Então, irmão, irmã, não existe cristianismo. Guarde bem isso. Se Jesus Cristo não é Deus, não existe cristianismo. Se Jesus não é divino, então nós somos idólatras quando o adoramos. Não é uma lógica que eu estou levantando para vocês? É lógico que é. Então, guarde bem isso. A verdade divina de que Jesus Cristo é Deus... Na realidade, é um fundamento da fé cristã. Exatamente é esse tema, esse trabalho que vocês estão aí tendo e estudando sobre os fundamentos da nossa fé. E aqui está um que é prioritário. É, na realidade, é um sine qua non. Como eu disse, deixe-me insistir: se Jesus Cristo não é Deus, não existe cristianismo. Não existe. Se Jesus Cristo não é Deus, nós somos idólatras quando o adoramos. Começamos dizendo essas coisas fortes para vocês. Agora, deixe-me citar uma frase muito importante de um irmão. É uma frase que tem um cunho teológico, mas nós vamos explicar para vocês. Mas o que é mais importante é nós olharmos o que a palavra de Deus irá nos dizer. Mas é importante eu introduzir dessa forma para que nós entendamos os pensamentos de irmãos do passado também que solidificaram essa verdade tão gloriosa que é esta direção clara: Jesus é Deus. Então ouça o que Simão disse, por favor. Quando afirmamos crer na divindade de Cristo, com isso queremos dizer que a pessoa histórica de Jesus de Nazaré antes de tornar-se homem, existia na eternidade como infinito e eterno Deus, como a segunda pessoa da trindade. É uma frase extensa, permita-me novamente colocá-la para vocês. Quando nós estamos afirmando, guarde bem isso, crer na divindade de Jesus, de Jesus Cristo, com isso, o que nós estamos desejando expressar para vocês é dizer que a pessoa histórica de Jesus de Nazaré, antes de tornar-se homem, existia na eternidade. Como infinito e eterno Deus, como a segunda pessoa da Trindade. Ou seja, deixa eu trocar em miúdos para vocês entenderem o que eu acabei de ler desse irmão. Jesus é a única pessoa desse universo. Guarde bem isso. Jesus é a única pessoa desse universo que já existia antes de nascer lá na manjedoura de Belém. Entenderam? Jesus é a única pessoa desse universo que já existia que já existia que já existia quando nasceu. Ou seja, Jesus não nasceu como pessoa ali em Belém. Na realidade, ali não aconteceu isso. Ele já era uma pessoa, então, ele já existia. Ele foi encarnado. É o que nós vamos depois olhar com muitos detalhes das Escrituras Sagradas e mostrar para vocês. Na realidade, esse estudo que nós estamos envolvidos aqui um estudo maravilhoso para buscarmos o que o Espírito Santo vai nos falar pela palavra logo mais, é considerado pela própria Escritura de Deus um mistério. Cristo é o mistério de Deus. E agora eu quero que você anote o seu primeiro texto, ainda introdutório, que é Colossenses, capítulo 2, versículo 2. Só para nós entendermos que... Cristo é o mistério de Deus. Extremamente importante que vocês deixem anotado esse texto aí. Eu já vou ler na sequência. Repetindo Colossenses 2, versículo 2. Para que o coração deles seja conformado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreender em plenamente o mistério de Deus Cristo. Então nós estamos quando buscamos a responder a pergunta quem é Jesus diante de um mistério, o mistério de Deus que é Cristo. Então é por isso que nós precisamos do socorro do Espírito Santo. A nossa mente finita jamais irá compreender isto. O Espírito Santo precisa lançar vida no nosso coração, luz em nossa mente, para que os nossos olhos sejam abertos e vejamos as Escrituras Sagradas de maneira adequada. Ou seja, Cristo, o mistério de Deus. É Jesus, que é Deus. Agora, o que nós iremos fazer? Então, preparem suas Bíblias, que nós vamos fazer a questão com muita calma, lendo passagem a passagem, e vocês vão guardar no coração e anotar, e vão ver o que a palavra tem a nos falar, a respeito da pergunta levantada, quem é Jesus? O que vamos fazer nesse primeiro bloco é nós buscarmos, em linhas gerais, o que as Escrituras Sagradas têm a nos falar. Depois nós vamos olhar os pontos específicos. Agora vamos buscar nas Escrituras, em linhas gerais, o que ela tem a nos falar para responder a pergunta do nosso tema, quem é Jesus? Então, primeiro texto... Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aí, você que vai anotar, anote esse texto ou grife na sua Bíblia, porque será muito importante. E é lógico que não será possível anotar, anunciar todos os textos por causa do tempo. Mas vejam a quantidade de verdades que nós iremos mostrar para vocês com relação a este. Tito 2, versículo 13. Posso ler? Vou ler o texto. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Prestar atenção? Então vou ler de novo. Olha o que a Bíblia está te mostrando e mostrando a mim. Aguardando, diz o apóstolo Paulo... A bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador, Cristo Jesus. Olha aqui, quem é o nosso grande Deus e salvador? Cristo Jesus. Jesus Cristo é Deus. Primeiro texto. Está claro para, 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 para meus irmãos e irmãs. Meu irmão João, né, que está por aí, não sei se tem mais mas irmãs e irmão. Está claro. Aqui, o texto é claro. Agora, vamos pegar, nós precisamos de dois textos para montar a verdade, respondendo a pergunta, quem é Jesus? O primeiro deles, João, capítulo 1, João, Evangelho de João, capítulo 1, e o verso é 1, João 1, 1. Depois eu vou ter que associar um outro texto, nesse mesmo capítulo, para vocês entenderem o que a Bíblia quer nos dizer. Lembre-se, sempre estamos percorrendo buscar responder a pergunta, quem é Jesus? E o Espírito Santo vai lançar luz no, no texto. João 1.1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A Bíblia está mostrando aqui, de modo claro, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo era Deus. Agora, versículo 14, por favor, desse mesmo capítulo 1 de João. Verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E o verbo se fez carne... Lá no versículo 1, vocês se lembram o, como, como, como terminava o texto? E o verbo era Deus. E aqui começa, e o verbo se fez carne. E eu posso dizer assim, e Deus se fez carne. Claramente. E foi manifestado como unigênito do Pai. Jesus Cristo é o Deus encarnado. Jesus Cristo é Deus. Este é o segundo texto, né? Mostrando essa dupla para mostrarmos essa verdade tão preciosa. Estamos juntos vendo a palavra de Deus. Vamos avançar. Vamos para o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Irmãs, está muito rápido. Dá para acompanhar assim? Dá um positivo, tiosa Dá para acompanhar assim? Ok. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Eu pergunto porque isso é muito importante. É fundamental, é fundamento da nossa fé cristã. Jesus é Deus. Hebreus, capítulo 1, versículos 7 e 9. Preste muita atenção que o autor dessa carta tenha nos falar. Repetindo Hebreus 1, 7 e 9. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros, labareda de fogo. Mas acerca do Filho diz, O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Olha aqui. Não está claro para quem está ouvindo. Mas acerca do Filho diz, O teu trono, ó Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo é Deus. Não está claro para nós o que a palavra está nos mostrando? Irmãs, irmão querido, irmãos queridos, a palavra é muito clara. Jesus Cristo é Deus. Ele é a segunda pessoa da trindade. Logo mais, vamos verificar. Eu, vou, eu estou olhando para o texto agora, bem pertinho, para nós não sairmos e ter que voltar. Veja o versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ele, ele aqui é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aí continua o texto, mas aí não precisamos mais. Mas o texto está dizendo que ele, Jesus, o Filho de Deus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Essa expressão aqui, né, que é expressão exata, significa que o filho, guarde bem o que eu vou dizer, é da mesma essência, é da mesma substância e é da mesma natureza de Deus Pai. É isso que o texto está nos mostrando. É por isso que ele está aqui. Ele é da mesma essência, da mesma natureza e da mesma substância do Pai. Então vejam como que a palavra de Deus, quando trazida à luz quando trazida para a compreensão, nós vamos tendo clareza de que há inúmeras passagens que nos mostram esta realidade. O texto anterior que nós lemos, em especial, versículo 8, diz, mas acerca do Filho diz, o teu trono é Deus. Então, aqui está a revelação de que o Filho, Jesus, é Deus. Claro para nós. Vamos para um outro texto, Romanos, Capítulo 9, Romanos, capítulo 9, versículo 5. Romanos 9, versículo 5. Anota o texto, depois você vai olhar com mais cuidado. O apóstolo Paulo aqui está diante dos seus compatriotas, dos judeus, que, apesar deles terem sido tão privilegiados por tantas coisas... E eles, na realidade, deram as costas para Jesus. Mas chega no versículo 5, preste bem atenção, que a palavra de Deus vai dizer a você. Está escrito assim, deles, ou seja, dois judeus, são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre, amém? Opa, mais um texto claro para nós. Quem é Cristo? Quem é o seu Jesus Cristo? Esse que veio segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Não está claro? Então, o que a palavra está nos respondendo pelo Espírito Santo? Jesus é Deus. Ele é da mesma essência, Ele é da mesma substância, Ele é da mesma natureza de Deus. Assim como Deus é, ele se revela em expressão do Pai, Filho e Espírito. Nas mesmas realidades, não há uma escala. Deus Pai está superior, Deus Filho um pouquinho mais embaixo, o Espírito Santo ainda mais embaixo. Não. Que toda essência, toda natureza, toda substância é real para cada uma das três pessoas da Trindade. Então, podemos dizer que Deus é um ser único, indivisível, que subsiste em três pessoas. É um mistério? Mas é lógico que é um mistério. Vamos compreender com a nossa mente finita? Não. É impossível. Mas o que nós estamos vendo e nos detendo hoje? Buscando, na palavra de Deus, mostrar que ela é repleta de verdades ou verdades que apontam que Ele é o Deus bendito para todos sempre. Vamos buscar mais texto da palavra de Deus. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Um pouquinho para frente aí. Colossenses 2, versículo 9. Colossenses 2, 9. Vejam que as Escrituras têm a nos mostrar. Vão anotando, vão grifando, vão vendo o quão é rica a palavra de Deus desse assunto. Colossenses 2,9 diz assim. Também nele, ou seja, em Jesus, estáis aperfeiçoados. Oh, perdão, Também nele, perdão. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha aí. Toda a plenitude da divindade corporalmente habitou em Jesus. Ele, conforme nós lemos lá atrás, é o verbo que encarnou. É o Deus que se tornou carne. E foi conhecido como unigênito do Pai. Então, estamos vendo com clareza que Jesus é divino. Agora, olhando para a pessoa de Jesus, lógico que é um mistério. Ele é verdadeiramente homem, 100% homem, e verdadeiramente Deus, 100% Deus. Esse é o grande mistério da encarnação, que nós nunca iremos compreender na sua totalidade. Mas a palavra de Deus deixa claro para nós que aqui está um mistério lindo da palavra. E uma outra forma de nós encontrarmos a divindade de Jesus, sabe qual seria? Hoje nós estamos olhando a sua divindade, mas seria olhar a sua humanidade perfeita. Ela é tão perfeita, tão maravilhosa, ela é impecável, a ponto de você chegar à conclusão depois e dizer o seguinte: não tem como, não tem como admitir que. Este, este homem, vamos dizer assim, não seja perfeito, porque ele, de fato, é a expressão real de Deus. É maravilhoso isto. Mas aqui nós estamos detendo dentro dos textos que nos mostram que ele é Deus, respondendo à pergunta que envolve esse tempo juntos de comunhão. Né? Quem é Jesus? Jesus é Deus. Simples assim, totalmente assim, maravilhosamente assim, Universalmente assim. Vamos pegar mais texto. Primeira epístola de João, lá no final da Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5. E aqui nós vamos ler versículos 20 e 21. Repetindo, 1 João, 5, 20 e 21. A palavra de Deus diz assim, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não está claro para nós? Olha o texto saltando das Escrituras para nós aqui. Aqui mostrando que estamos do verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Digno de adoração. Isso é apenas o primeiro bloco que eu apresento para vocês. Em linhas gerais, pegamos escritura daqui, escritura dali e montamos alguns textos para vocês verificarem o como nós temos passagens que afirmam claramente, inequivocadamente, que Jesus é Deus. E hoje nós não vamos, não, hoje não, não, não é necessário irmos lá para o Velho Testamento, que temos passagens lá que falam claramente disso. Hoje é só olhar o que a Bíblia diz aqui na, 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 na Nova Aliança, na, no, no, no Novo Testamento. Agora, o que nós vamos fazer? deixe me dizer uma coisa para vocês antes, de nós vamos para o segundo bloco de textos. Uh... Dentro da, dos estudos da palavra de Deus, nós encontramos atributos comunicáveis de Deus e atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis são amor, graça, misericórdia, paciência, longanimidade, mansidão, todas essas realidades de frutos do Espírito são atributos comunicáveis que todos nós recebemos. A Bíblia fala que somos coparticipantes da natureza divina. Então, isto que é comunicado a nós vem do caráter de Cristo. Quanto mais Cristo é formado em nós, mais nós recebemos dele estas realidades que são divinas. São atributos comunicáveis. Mas existem também atributos incomunicáveis que só pertencem a Deus. É prerrogativa de Deus alguns atributos. E três deles. Onipresença onisciência e onipotência. Nenhum homem pode ser onipresente, onisciente onipotente. Somente é uma prerrogativa divina. E agora vamos verificar como que nós podemos ver em Jesus estes três atributos incomunicáveis ao homem, mas que para ele é uma, era uma naturalidade. Sabe por quê? Porque ele era Deus. Porque ele é Deus. Vamos pegar, então, dentro do primeiro aspecto, ver a sua onipresença. É, é, onipresença. Depois eu, eu lembrei de algo, mas depois eu falo. Onipresença. Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. É o último capítulo né, do Evangelho de Mateus. Capítulo 28, versículo 20, que é o último versículo também. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e agora é o ponto principal para vocês anotarem. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como que Jesus poderia prometer estar conosco? Concomitante com todos nós, até a consumação do século, se não fosse onipresente? Jesus é onipresente. Eu estarei convosco. Nas suas orações, você não fala com Jesus? Eu falo. Você fala, fala. Então, ele é onipresente. Ele está no mesmo lugar em todos os tempos, em todos os modos, em, em todas as circunstâncias, porque ele é Deus. Então, aqui está esse primeiro atributo incomunicável aos homens que, perfeitamente, é algo natural nele, porque ele é Deus. Vamos para Mateus ainda, voltem aí, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Quando Jesus está falando a respeito né, de tudo que nós ligarmos na terra, será ligado no céu. O que desligarmos na terra, terá sido desligado no céu. Chega no um determinado momento, quando ele está concluindo esse pensamento sobre... Como devemos proceder dentro desse aspecto da de oração? Veja o versículo 20, então. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estão no meio deles. O que é isso? Onipresença. Então, se vocês estão aí na cidade de vocês, reunidos em nome de Jesus, ele está aí. Se eu estou aqui reunido em nome de Jesus com outros, ele está aqui. O que significa isso? Onipresença. Está claro para nós? que esse atributo pertence a ele, porque ele é Deus. Jesus é Deus. Ele é digno de louvor e adoração, como depois nós iremos ver. Vamos ver o segundo atributo, que para ele é natural, porque ele é Deus, e para nós é algo incomunicável. Ele é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas. João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, João, capítulo 6, versículo 64. João 6, 64. Quando é, o Senhor Jesus estava conversando com muitos dos seus discípulos e outros que estavam naquela, naquele momento de conversa, então Jesus ele vai se pronunciar dessa forma aqui. Vocês vão entender o que eu quero dizer dele de ser onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas e ele não precisa de tempo e de espaço para saber. Verso 64. Contudo, a descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. O que significa isso, gente? Onisciência. Ele sabe todas as coisas sem que ninguém precisa dar relatório para ele. Não é claro para nós? Então, o que que significa isso? Jesus é Deus. E a Bíblia está respondendo para nós. A grande questão vai ser o seguinte, lá no final do nosso estudo. Ou eu creio na Bíblia, ou eu não creio na Bíblia. Ou eu, eu creio algum material diferente que deram para mim. Esse é o ponto. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo que Jesus é onisciente. Vamos pegar mais um texto desse aí. Vamos pegar... Mateus, capítulo 17, eu estou pegando alguns só. Mateus, capítulo 17, versículo 22 e 23. Jesus ele vai falar pela segunda vez a respeito de que ele seria aprisionado, enfim, sofreria todas aquelas coisas dos judeus, enfim, seria crucificado depois. Veja o que ele tem a dizer aqui. Mateus 17, 22 e 23. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus, o Filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Jesus está dizendo. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Então Jesus já está, pela sua onisciência, dizendo o que iria acontecer com ele. Ele vai falar isso mais uma vez lá no capítulo 20. Nós não vamos lá. Novamente, ele vai detalhar, porque ele é onisciente. Ele será preso, será julgado, será levado à morte, mas no terceiro dia ressuscitará. O que significa isso, gente? Jesus é Deus. Ele tinha a plena ciência de todas as coisas. Os discípulos sabiam disso? Lógico que não. Entristeceram até quando ouviram essa notícia. Esse é um atributo divino. Agora vamos para o terceiro atributo, que é a a sua onipotência. Jesus tem todo o poder. Vamos voltar para Mateus 28. Estávamos há pouco lá. Mateus, capítulo 28. Eu disse que vocês iam passear na Bíblia hoje. E é o que nós devemos fazer, porque a Bíblia está respondendo para nós a pergunta. Mateus 28, agora é o versículo 18. Estamos, então, nesse terceiro aspecto, né? Considerando que Jesus é onipotente. Mateus 28, 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa palavra autoridade, exocia, significa todo poder está debaixo, subjugado debaixo dos seus pés. Ele tem todo o controle desse universo. Não existe um átomo nesse universo que possa navegar, flutuar sem a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Esse universo, como diz lá em Hebreus, onde estávamos há pouco, capítulo 1, ele é sustentado pela palavra do Senhor. É ele que sustenta todas as coisas. Jesus é Deus. É o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Apocalipse 1, versículo 8. Veja o que a palavra de Deus tenha nos mostrar aqui. Jesus dizendo aqui a João. Diz assim, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que advir o Todo-Poderoso. Aqui está Jesus falando a respeito de toda a sua prerrogativa. Ele é divino. Ele é o alfa, ele é o ômega. Numa outra citação de desse mesmo livro de Apocalipse, fala que ele é o princípio, ele é o fim, ele é o primeiro, ele é o último. Aquele que é, que era e que advir, ele é o Todo-Poderoso. Jesus é Deus. A base do cristianismo é a divindade de Jesus, lógico, somando a todas as outras bases ou fundamentos. Jesus é Deus. Eu creio que está bom desse texto aqui. Muito bem. Este é o segundo bloco que eu apresento para vocês, mostrando que esses atributos incomunicáveis aos homens perfeitamente foram vistos em Jesus, que é Deus. Claro para nós... Agora, nós vamos avançar num outro pensamento, num outro bloco, vamos assim chamar, que somente Deus pode ser adorado. Isso é uma verdade. Nós vamos ver o que o próprio Senhor Jesus disse na sua palavra, que só Deus pode ser adorado, ninguém mais. Fora disso, é idolatria. Então, vamos para o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 8. Lucas, capítulo 4. Versículo 8. O cenário maior aqui, Jesus, ele está no deserto, sendo tentado por Satanás. E chega no determinado momento, onde ele diz as seguintes palavras. Lucas 4, verso 8. Preste bem atenção. Mas Jesus lhes, lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Jesus está dizendo aqui, bem claro, ele está falando ao diabo, a Satanás, não é? Diz aí, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele, só a ele, só Deus pode ser adorado. Agora, vejamos o que a palavra tem a nos mostrar é, em Mateus capítulo 28, versículo 9. Voltem para Mateus 28, versículo Versículo 9. 28, 9. Estamos no cenário já Jesus ressuscitado. Ele se encontra, então, né com as mulheres, já havia encontrado com os discípulos. E no versículo 9, vejam só o que está escrito. Mateus 28, 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, Salve! E elas, aproximando-se, Abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Jesus disse que só Deus pode ser adorado. E ele não refutou aqui a adoração. Jesus foi adorado, sabe por quê? Porque ele é Deus. Jesus é Deus. Digo a vocês que o Espírito Santo tem gozo no seu coração. Tem alegria, prazer no coração quando o holofote vai para Jesus e hoje nós estamos dizendo, em alto e bom som, Jesus é Deus. Só Ele é digno de receber toda a adoração, todo louvor. Outro texto, Mateus capítulo 14. Voltem em Mateus capítulo 14. Versículo 33. O cenário aqui, Jesus, ele anda por cima do mar. Depois vocês vão ler lá, a partir do versículo 22. Né? E ele está andando por sobre as águas. E todo aquele, aquele cenário gerou uma, uma expectação no, no coração dos discípulos. Eles gritaram, é um fantasma, é um fantasma. Ficaram com medo. Então, Jesus, ele tem aquele, aquele momento que ele chama Pedro para descer do barco e andar até ele. Pedro anda por sobre as águas, mas ele tem medo, ele afunda. Depois vocês vão ler o contexto. Aí chega no versículo 33. E os que estavam no barco o oh, adoraram, dizendo verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Só Deus pode ser adorado. Ele aqui é o Filho de Deus. Lembre-se, o Filho eterno de Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é totalmente Deus. Por isso que ele foi adorado. Jesus, Jesus disse lá em Lucas para nós, só Deus pode ser adorado. Aqui ele foi adorado. Por quê? Porque ele é Deus. Jesus é Deus. Não há necessidade de outros textos. Depois vocês vão para Apocalipse, capítulo 5, vejam aquele cenário maravilhoso que tem lá, onde uma multidão, milhares e milhares se prostram diante do Cordeiro Adorando-o como Deus. Por quê? Porque ele é Deus. Esse é outro bloco. Vamos para um outro bloco. Um bloco, talvez, de um versículo só. Onde a obra da redenção, veja o cuidado do Espírito Santo. Quando Paulo, já vamos citar o texto aqui, quando Paulo ele buscou reunir-se com os irmãos da igreja em Éfeso, de Éfeso, melhor dizendo ele vai dizer algo maravilhoso para nós. Atos dos Apóstolos. Abram lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Lembre-se, ele, ele pediu para que os presbíteros da igreja de Éfeso fossem ter um encontro com ele. Então, ele tem um encontro. E chega num determinado momento. Olha só o que o Espírito Santo registrou, gente. Atos 20. Verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Deus comprou a igreja com seu próprio sangue? De quem que está falando esse texto? De, de Jesus, do teu bendito Salvador. Jesus é o Deus encarnado. É o verbo que se encarnou, conforme nós vimos lá em João 1,14. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, e Deus se fez carne e habitou entre os homens. Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Jesus é Deus. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Não é impressionante isso? Jesus, o Deus encarnado, andou por essa terra. O Deus encarnado veio mostrar o seu amor, o amor dele para você e por mim. Ele mesmo, o Deus eterno, deixou sua glória para vir a este mundo, dizer, eu amo você. Que Jesus glorioso é esse que nós temos, gente. Que Jesus maravilhoso é esse. Tem mais coisa. Então, veja como o Espírito Santo trata desse assunto. É glorioso a maneira como ele trata. Agora, vamos olhar uma experiência muito interessante nas Escrituras Sagradas. Lembra-se de Tomé? Tomé? Tomé é aquele que duvidou. Né? O Tomé é o duvidoso. Ele duvidou que Jesus tinha ressuscitado. Pegue é, João, por favor. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20. E aqui nós vamos ler do versículo 26 ao 29. Preste bem atenção aqui. Jesus já havia ressuscitado. Tomé já tinha demonstrado a sua incredulidade. Se eu não colocar os meus dedos nos cravos da sua mão e do seu lado, eu não crerei. Não foi isso que Tomé havia dito? Então vamos ver o cenário agora. Versículo 26, João capítulo 20. Passados oito dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a ah, Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Olha aí. Como que Tomé se dirigiu agora a Jesus? Só Senhor meu? Só meu Salvador? Não. Senhor meu e Deus meu. Sabe por quê? Tomé estava diante de Deus. Jesus é Deus. O Deus encarnado. O Filho de Deus. Aí, no versículo 29, ele conclui dizendo assim. Disse-lhe, Jesus... Porque me viste e creste, bem-aventurado, os que não viram e creram. Não é maravilhoso isto O texto da palavra de Deus está nos mostrando. Jesus é Deus. Agora, vamos avançar um pouco mais. Temos mais algumas passagens, não vai ser possível ler todas. Depois eu quero abrir para vocês, se quiserem perguntar alguma alguma coisa que estiver dentro do texto, dentro da... Da, da explanação, vamos estar tendo comunhão. A, a outra questão que eu quero levantar, observem qual era a acusação que os fariseus tinha contra Jesus. Vamos observar. Por que, que Jesus era tão perseguido pelos fariseus, pelos religiosos da época? Havia um motivo, e nós vamos descobrir esse motivo agora. João, capítulo 5. João, capítulo 5. E aqui nós vamos ler a partir do versículo 16. João, capítulo 5, versículo 16, diante Preste bem atenção, vocês vão entender aqui. O cenário maior, né? vocês vão depois olhar, é a cura daquele que era um paralítico, que o Senhor Jesus aproximou-se e ou curou. Curou no sábado, isso gerou uma revolta no coração de todos aqueles... Que eram religiosos, enfim. Aí chega no versículo 16 em diante, olha que tem a palavra nos dizer, Jesus dizendo, né? diz assim as Escrituras: E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai, Jesus dizendo, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso. Pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Logo vamos ver um texto que, quando Jesus vai dizer eu e o pai somos um, tem um significado maravilhoso. E já vamos dizer qual é. Mas vocês começaram a perceber por que Jesus era perseguido? Não é só porque ele curava, porque ele violou o sábado, é porque ele se fazia igual ao pai, fazendo-se que fazendo-se igual a Deus também. Então, Jesus dizia uma verdade, mas isso não era possível entrar no coração daqueles revoltados religiosos. Então, o que estamos respondendo agora para vocês? Por que, que Jesus era perseguido? Porque ele fazia-se igual a Deus que ele era Deus. Eu não podia esconder o que ele era. Não está claro a palavra para nós? Penso que sim. Agora, João capítulo 10. João capítulo 10. Quando Jesus era é interrogado, quando Jesus é questionado. João capítulo 10, versículo 30. Jesus chega um determinado momento que ele está falando com os religiosos. Veja o que diz o versículo 30. Eu e o Pai somos um. Olha só, eu e o Pai somos um. Parece-nos que essa expressão aqui, ela pode ser mais romântica, uma, 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 uma colocação que não tem peso, mas tem um grande peso, sim. E qual é o peso? Vamos ver qual foi a reação deles. Versículo 31 a 33. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus... Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejas? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da tua blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Olha que expressão impressionante. Quando Jesus falou: Eu e o Pai somos um. Jesus estava dizendo claramente, eu e o Pai somos da mesma substância, somos da mesma natureza e somos da mesma essência. O Pai é Senhor, eu também sou Senhor. O Pai é absolutamente onipotente, eu também sou onipotente. O Pai é onipresente, eu também sou onipresente. O Pai é onisciente, eu também sou onisciente. O Pai tem todo o poder no universo, eu também tenho todo o poder no universo. O Pai tem vida em si mesmo? Eu também tenho vida em mim mesmo? É isso que Jesus estava dizendo. E para todas essas afirmativas que foram feitas aqui, tem texto na Bíblia. Alguns deles já vimos. Eu e o Pai somos um significa somos da mesma essência, somos da mesma natureza, somos da mesma substância. É por... E os judeus entenderam isto. Você está se fazendo Deus. Então, qual era o pecado de Jesus? na perspectiva dos judeus, blasfêmia. Porque ninguém poderia fazer-se Deus. E Jesus tinha apresentado-se como igual ao Pai. Ou seja, o Deus encarnado, o que ele era. Então, vocês então estão entendendo por que o Senhor Jesus foi condenado. Porque ele simplesmente afirmou o que ele era. O que ele era. Ah, há outros textos mas vamos avançar um pouco mais por causa do nosso nosso tempo aqui Jesus ele nunca escondeu nunca escondeu que ele era igual ao Pai Jesus nunca escondeu que ele era da mesma essência ele nunca escondeu que ele era Deus quando questionado ele apresentava-se agora vamos pegar aqui um, um, uma outra situação que envolve de que ele era acusado de blasfêmia, porque ele se fazia Deus. E quando ele se fazia Deus, ele estava, então, a perspectiva dos judeus, a, 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 usando as prerrogativas que só caberiam a Deus. Vamos pegar uma delas. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Versículo 5 a 7. Marcos, capítulo 2, de 5 a 7. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrasoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado se não um só, que é Deus? Olha aqui. A prerrogativa de perdão de pecado só caberia a Deus. E eles estavam absolutamente certos. E Jesus disse o quê? Vai que os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque Jesus é Deus. Jesus é absolutamente Deus. Então, vejam que o crime... Que, do qual Jesus foi acusado pelos judeus, era o crime, crime de blasfêmia. Ele se fez Deus. Isso que importunava profundamente os judeus, somado à inveja que eles tinham. Né? Ah, Marcos, estamos nele, né? capítulo 14 agora. Capítulo 14, versículo 60. A 64 Marcos 14, 60 a 64. Jesus está diante do sinédrio, né? diante daqueles mais de 60 interrogadores dele, e ele está sendo aí questionado, em né? especial pelo sumo sacerdote. Marcos 14, 60 em diante. Levantando-se o sumo sacerdote... No meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote. Ele disse: És tu, o oh Cristo, o oh Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E verei ou vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens no céu. Aqui está. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunhas? ouvistes a blasfêmia. ouvistes a blasfêmia. E então puseram-se a cuspir nele e dar-lhe murro, enfim. Aqui, quando ele admitiu ser o Cristo de Deus, o Filho de Deus, ele estava dizendo, eu sou da mesma essência, eu sou da mesma substância, eu sou da mesma natureza. E por isso... Somado aos outros textos, vocês estão entendendo claramente esta tão preciosa e gloriosa verdade. Jesus é Deus. Queridos querido irmão, queridas irmãs, aqui está a palavra de Deus. As Escrituras estão repletas de textos que nos mostram esta verdade. Jesus é Deus. E nós não vamos falar hoje, não, não, vamos falar, né, né, não, é, não é o propósito, que Ele não cometeu pecado, que Ele não existe pecado que na realidade ele não conheceu o pecado, que ele é o cordeiro sem mácula, ele é o ente santo que nasceu do ventre de Maria. Tantas e tantas outras verdades, estas são suficientes para que nós tenhamos absoluta convicção de que o que nós vimos hoje na palavra de Deus mostrou-nos e mostra-nos claramente Jesus é Deus. Agora, deixe-me dizer algo. Infelizmente, nós vivemos num mundo no mundo onde existem muitos, vamos dizer assim, muitas, muitos grupos, muitas expressões de é, é, grupos religiosos, e devemos tomar muito cuidado e muita cautela. Muito cuidado e muita cautela. Tudo que não estiver exposto nas Escrituras Sagradas, tudo que não for conferido por aquela palavra e ser confirmada pela verdade aqui, dada pelo Espírito Santo, não podemos aceitar. Não confie naquela situação. Ah, mas me disseram que essa Bíblia não tem uma tradução adequada, que a melhor tradução foi vista pelos melhores textos. Isso é engano do diabo. Não existe isso. Então, vou dizer, dar nomes aqui. Mormons, testemunho de Jeová, são seitas anticristãs, porque não creem em Cristo Jesus da sua divindade. Não estou falando de pessoas, estou falando de sistema. Não são cristãos. Então, nós devemos olhar para esta verdade que está para nós das Escrituras Sagradas e ficar firmes no que diz a Palavra de Deus. Então, aqui está para vocês. Eu quero concluir esse tempo juntos e quero dar a liberdade a vocês participarem, a fazer alguma outra pergunta, se assim desejarem fazer. Mas aqui está a minha medida com relação a esse assunto para vocês. Então, eu quero concluir com uma oração. E depois eu vou, lógico, passar para a Tios. Tios já pode fazer uma coordenação aí nesse momento. Querido Pai Celestial, nós entregamos nas Tuas mãos a Tua própria palavra. Ela é suficientemente capaz de mostrar ao nosso coração a verdade maior, que Jesus é Deus. Mas ela nos mostrará, porque o Espírito Santo lança luz sobre essa verdade. Que não haja mais em nós nenhuma dúvida, nenhum questionamento sobre essa tão gloriosa e preciosa verdade. Jesus é Deus. Nós o adoramos, nós bendizemos, porque Ele é nosso bendito Deus e Salvador, o que deu por nós a sua a sua vida naquela cruz. Muito obrigado por esse tempo. Cada vida que participou possa receber do alto toda a verdade, toda a revelação dada pelo Espírito Santo. Glória a ao teu santo nome. Oramos em nome desse precioso Jesus. Amém.